0: Это было через боль, слезы, пот, потому что не так-то просто взять и перестроить все и поставить себя на первое место. Нормально, Нормально же общались. Всем привет! Это седьмой сезон подкаста Нормально же общались, и меня зовут Оля Микитась. Сегодня я. Пригласила в гости Ольгу Рыбину, автора книги Основной секрет мастера коуча и более двадцати научных работ по психодиагностике и психокоррекции, а также мастера сертифицированного коуча по международным стандартам, основателя Академии профессионального коучинга Пять призм и кандидата психологических наук. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Оля. Как мне удобнее к вам, Оля, Ольга.
0: Удобнее Оля. Я всегда себя называю Оля. Ольга — это как-то очень официально, никто так меня никогда не называет. Удивительно,
1: потому что по моему возрасту правильнее, наверное, было бы, что ко мне обращались Ольга, но ко мне чаще обращаются Оля.
0: Да? Да. Ну, да. в общем, сегодня поговорят две Оли. Две Оли. Да, одна Оля накануне своего 33-летия а вторая, Оля, накануне своего 60-летия.
1: Перешагнувшая,
0: вот только что перешагнувшая только, порог 60
1: То вот только-только перешагнувшая порог 60-летия, да?
0: Да, и хотела бы я сегодня затронуть тему возрастного кризиса. И первая мысль, которая вообще ко мне пришла, что нужно сделать в 30, чтобы не было мучительно больно в 50 и вот этот возраст, да, мы перед записью с вами поговорили: 33 года его еще называют возрастом Христа. И он такой очень пограничный, да, и такое ощущение, что ты незримо переходишь в какую-то черту и переходишь на какой-то совсем другой уровень, либо остаешься. Вот про это мы будем сегодня разговаривать.
1: Спасибо большое, тема очень интересная. И она мне интересна в двух аспектах. С одной стороны, мне интересно вспомнить, а как проживала это я в 33 года, и что я такого сделала, за что я сейчас горжусь, или чего я не сделала, о чем сожалею. А с другой стороны, это возраст 60 лет, это очередной возрастной кризис, и как я сейчас могу его прожить. Поэтому для меня вот тут со всех сторон интересно.
0: Ну вот давайте с самого начала начнем. Помните себя. 33 года. В 30 лет.
1: Конечно. Я очень хорошо себя помню в 30 лет. И надо сказать, что в этом возрасте у меня уже было двое взрослых детей. Моей старшей дочери было 10 лет. И э, сыну 8 лет. И в 30 лет я начала задумываться, что дальше. Мне почему-то показалось, что основные мои функции, основные задачи мной уже выполнены. И что дальше? И вот и я очень хорошо помню этот переломный момент. И, кстати, очень часто психологи как раз таки характеризуют вот этот возрастной кризис 33 трех лет, что «а что дальше?» И вот тут вот остановиться, ведь многие задачи уже сделаны, уже пройден профессиональный путь, уже у многих есть дети, там, семья, Но во всяком случае, в моей истории так было. А что дальше? Продолжать развивать то, что есть, остановиться, либо начинать что-то новое. И вот вы правильно, уже сказали, что в этом возрасте очень часто люди совершают такие поступки. Выйду замуж, разведусь, рожу детей, создам новый проект. Нет, не буду создавать. В общем, такие размышления. И ведь кризисы нам даются как раз-таки для того, чтобы мы приняли решение. А как дальше?
0: На самом деле, все, что вы перечислили, все это я пережила с 30 как раз до 32 лет. То есть я успела развестись. У меня два взрослых детей, я ушла с работы, новую профессию освоила, да, я стала подкастером, я стала обучать людей делать подкасты, сама веду пять своих собственных проектов. У меня начались новые отношения, очень, я считаю, счастливые и успешные, и я эмигрировала в другую страну. Ну, то есть э, столько событий за такой маленький промежуток времени и если бы я сейчас оглянулась даже на два года назад и посмотрела, кем я была в двадцать девять 30 лет, на секундочку бы заглянула вот в это свое состояние сейчас, я бы себя не узнала, я бы сказала, ну нет, ну что вы придумываете, это совершенно другой человек.
1: Да, оно так и есть, Оль, оно так и есть. Потому что любой кризис — это столкновение. Столкновение старой парадигмы с новой парадигмой. По-старому не могу и не хочу, а по-новому еще не очень понимаю как. И человеку нужно время для того, чтобы переосмыслить, взять все самое ценное из того, что было до, и подумать, а как я хочу после, а как я хочу сейчас. И появляется вот нечто новое. В психологии говорят новообразование или новообразование этого кризиса. Оно может случиться, а может не случиться. И в психологии есть такое понятие «полноценно прожитый кризис». Означает, что человек продумал, осмыслил, взял из того, что было, самое важное, самое ценное, и нашел новые цели, новые ценности, новую платформу для себя, новую философию для дальнейшего движения вперед. Это самое лучшее, что может произойти с человеком. И вот то, что вы говорите, оно как раз подтверждает гипотезу, что да, вот эти вот, вот то так, то это и изменения. И вот то, что вы сказали, я бы… Если бы мне раньше сказали, я бы себя сегодня сказала бы «нет». Да так оно и есть. Потому что в том возрасте, в том состоянии вы были для себя хороши. И даже предположить не могли, что надо что-то менять.
0: Да, ну вот и основное, что такое нужно успеть сделать в этот промежуток времени, чтобы, достигнув возраста 50 лет и старше, ну, не оглянуться да, назад и подумать «а я вообще не жил». Или а как так быстро все время прошло и даже вспомнить нечего? Ну, то есть без сожаления, а наоборот оглядываться какой-то радостью, вдохновением. А может я спрошу вас? Да. Вот представьте
1: представь себе, что вам 60, загляните чуть-чуть в будущее, представьте себе, что вам шестьдесят На самом деле это произойдет очень быстро. А в мыслях мы можем еще ускорить этот процесс. Представьте себе, вам 60. Вот вы отмечаете свой юбилей очередной. И чем бы вы хотели в этот момент гордиться?
0: Мне 60. Я, по крайней мере, представляю, что я... Ну, вообще, чтобы визуализировать эту картинку, я представляю, что я очень молодая, внешне и внутренняя, что я очень стильная. У меня взрослые дети. Получается, моей дочери будет так... Ужас какой. Почти 40 лет. А... То есть она будет старше вас теперь. Да, да, То есть я пока вообще это вообразить не могу. Ну, то есть и моей младшей дочери будет столько же лет, сколько мне сейчас. Я представляю свою жизнь, что я живу где-то в теплом месте. Желательно, чтобы там было море. Я занимаюсь э, любимым делом. И у меня классные отношения, в которых мы любим друг друга, и мы много путешествуем. Наверное, моя самая главная ценность жизни и вообще, к чему я иду, это иметь свободу выбора, свободу слова и свободу передвижения. И для меня это очень важно, потому что сейчас, даже оглядываясь назад в том возрасте, в котором я нахожусь там, на данный момент, я понимаю, что очень мало в моей жизни было впечатлений, очень мало в моей жизни было путешествий и мест. То есть за тот возраст, осознанный с двадцати до тридцати лет, я, конечно, очень многого добилась, но самое, наверное, мое главное было достижение, это то, что я стала мамой, и я вырастила своих детей, и им сейчас 5 и 10 лет, и они вполне уже, ну, можно сказать, самостоятельные, да, им не надо уже сопли, не вытирать, и они очень умные, красивые дети, я ими очень горжусь. Но если вот вернуться опять же к вопросу про 60 лет, я даже не могу себе визуализировать свои чувства. То есть я могу, да, вот как я перечислила, могу визуализировать картинку и ту жизнь, о которой я мечтаю и то, что меня окружает. Я очень часто говорю, что, ну, вот младшей дочки сейчас пять лет, я говорю, побыстрее бы прошло тринадцать лет, чтобы они выросли и все уехали из дома, и я вот наконец-то начну вести, праздную жизнь, и моя жизнь будет принадлежать только мне и никому больше. Но потом я пытаюсь визуализировать это, и мне грустно становится от того, что я пытаюсь как-то ускорить время, что ли.
1: Если вернуться к вашему вопросу, который вы задали мне, что вот из моего опыта, и как бы вы ответили на этот вопрос, что вам сейчас важно сделать, чтобы в 60 вы вот были в том состоянии, в том окружении, о котором вы сейчас говорили?
0: Mm, я думаю, что важно ценить момент, ценить каждый день и не идти бездумно какой-то призрачной цели, а проживать каждый день, каждое вот событие здесь и сейчас, и больше делать фокус внимания на то, как я это проживаю, нежели на то, как я достигаю этой цели. Наверное, вот это. И больше находить каких-то радостных моментов даже в самые темные времена, радоваться мелочам, и вообще, мои дети меня очень научили, и каждый день продолжают учить и радоваться мелочам, и подмечать какие-то вещи, которые взрослый человек никогда не увидит с высоты своего роста и возраста. Да, Это маленьких букашек, красивые листочки, красивое небо и облака. Например, когда мы видим какое-нибудь красивое облако, моя младшая дочь всегда говорит, «Мама, смотри, какое небо красивое!» Оно похоже там, на такого-то зверя. А я понимаю, что если бы она не обратила на это внимание, я бы никогда не заметила это красивое облако. Мне кажется, вот как-то так. Но, может быть, вы видите это по-другому. Такое
1: случается, ибо с вами разные люди. Но это не значит, что чей-то подход более правильный. Есть общие закономерности, но всегда есть нюансы и частности, которые как раз-таки и делают нашу жизнь нашей, а не общепринятые. И вы знаете, если вот посмотреть уже с моего возраста, я уже в возрасте 60 лет, и я могу посмотреть на свой 30-летний возраст и сказать, что я, где была прямо умница какая, то, что вот я там сделала, я пожинаю сейчас результаты, а что бы я сделала по-другому? И вот вы сейчас как раз-таки сказали ту вещь, о которой я очень много думаю. Уметь наслаждаться моментом, уметь быть верным себе, делать то, что ты любишь, делать то, что тебе нравится, а не идти на поводу общепринятых каких-то правил, закономерностей. Вот помните, может быть, вы как раз таки были в возрасте, мне кажется, выбора профессии, может быть, когда все побежали вдруг быть юристами, обучаться на юристов. Потом была такая волна, а теперь мы все будем психологами. Кто из этих ребят стал действительно юристом? Кто из этих ребят действительно стал психологом? Большой вопрос. И для меня это вот как раз-таки пойти за тем, что делают другие, но предать себя. Предать, даже не осознавая, что ты предаешь себя. Именно поэтому вот ваши слова, что наслаждаться моментом. Вот идите у нас, кстати, очень хорошо этому обучают. Тут 100% с вами согласна. Они нам показывают, что можно и так тоже. И вот поэтому первое, чтобы я сделала и сказала бы себе 30-летней, что, Оль, иди за своей мечтой, делай то, что тебе нравится. Вот прямо иди за своей мечтой. И прислушивайся, каждый раз прислушивайся к себе. Ну, кстати, как раз в 33 года я с 18 лет мечтала быть психологом. В школе, в старших классах мечтала быть психологом. Но тогда психологическое образование давали в столицах, и меня просто не отпустил мой отец. И я получила другое образование. Но вот в 33 года, как раз-таки в 33 года, я закончила психологический факультет и получила свой диплом. И вот с тех пор как раз-таки моя жизнь сделала крутой поворот. И все, что я делала после этого, оно было вот окрашено как раз-таки этим. Делай то, что тебе нравится. Делай то, что ты любишь. Поэтому, мне кажется, вот об этом очень важно помнить. Будь тебе 20, будь тебе 30, будь тебе 40 лет. Что это твое, это твой путь, это твоя дорога. Иди по ней.
0: Почему нам так сложно это дается, и почему очень часто мы к этому осознанию приходим иногда довольно-таки поздно? Что это? Страхи, установки какие-то?
1: У каждого будет своя история, Оль. У каждого будет своя история. Это наше воспитание, наше ближайшее окружение. Мы научаемся слушать своих родителей. Для ребенка это хорошо. Но ребенок должен повзрослеть и должен научиться отстаивать свое мнение, свою позицию. Но для этого надо быть готовым к вызову. Если ты имеешь свое мнение, если ты имеешь свою позицию, быть готов к тому, что ты сам себя содержишь, сам себя обеспечиваешь, и ты встаешь на свою дорогу. И ты становишься независимым от родителей не только в своих выборах, но и финансово, и эмоционально независим от своих родителей. Как-то так получается, что возраст меняется согласно паспортным данным. А остаемся детьми в привычке следовать за тем, что хотят родители. А потом эта привычка формируется, она трансформируется. Я следую за тем, что говорят другие, я следую за тем, что говорят там, ближайшее окружение, друзья мои руководители, тебе надо вот это и так далее. Я подчиняюсь социуму. Так бывает, но у человека всегда есть возможность проснуться, оглянуться и сказать себе, я взрослый только по паспорту или я взрослый во всех своих принятиях, вот в решениях своих, во всех своих выборах. Я действительно взрослый. Но это непростой такой путь, но он, он реально, он возможен.
0: Но правда социум — это то, что очень сильно давит на нас Извне, и я помню, когда я приняла решение после почти 10 лет брака развестись да, и уйти с двумя детьми, на меня очень давил этот осуждающий фактор не только моих близких людей, да, там, моих родителей, которые это не поддерживали, но и просто мое нахождение как одинокой женщины в 30 лет с двумя детьми, вот в этом очень злом мире, как мне тогда казалось. И я прекрасно знаю очень много историй, когда женщины не решаются на это, и они проживают всю свою жизнь ради детей и из страха, что социум, что вот это внешнее их осудит, раздавит.
1: Абсолютно. Две потребности. Потребность принятия, быть принятым кругу значимых для меня людей и потребность Любви — быть любимой этими людьми. Ребенку очень важно быть принятым в семью, иначе он не выживет. Потом человеку становится очень важно быть принятым в том социуме, в котором он вращается. Потом человеку становится важным быть принятым в той профессии, в профессиональной сфере, чтобы меня принимали, чтобы я стал членом этой ячейки. И вторая потребность, которая нами управляет, это потребность Любви — чтобы меня любили. Но это, казалось бы, нормальные потребности. И действительно человеку одному сложнее выжить. И действительно очень важно, чтобы меня любили. Но когда эти потребности начинают доминировать, то вот тут такие возникают проблемы. Тогда я начинаю угождать другим людям, чтобы меня полюбили. Тогда я начинаю делать то, что они говорят, чтобы меня приняли. И тогда получается, что я иду на поводу своих ненасыщаемых потребностей не насыщаем потребностей, подавляя потребность в саморазвитии, в самореализации, потребность в том, чтобы улучшить этот мир, улучшить эту жизнь. И тогда эти вот высшие, как говорят психологи, потребности, они остаются подавленными, потому что «мне кажется, что я не выживу, если меня не будут любить другие». Ну и опять-таки мы тут приходим к выводу, а так думают дети, но когда взрослый по паспорту человек тоже так думает, тогда вопрос, а когда ты повзрослеешь? И это такой серьезный вопрос для большинства наших людей, потому что взрослый человек умеет находить решение, как я сам себе могу организовать жизнь, как я не просто выживу, но стану успешным, как я буду делать то, что я люблю, при этом я буду самостоятельным, как вы говорите, свободным.
0: Ну и взрослого человека, мне кажется, еще отличает то, что это тот человек, который может и умеет брать на себя ответственность.
1: Абсолютно, за свою жизнь
0: в первую очередь.
1: Но тема взрослости, она вообще очень интересна. Можно и в шестьдесят лет оставаться ребенком, который вот придет сейчас Дедушка-мороз, только в шестьдесят -то лет других ожидаешь. Вот придет сейчас вот как раз и твоя жизнь изменится и все будет хорошо. Вот появится в моей жизни мужчина, который будет заботиться обо мне, я буду наконец-то счастлив. Это такое магическое мышление ребенка. У взрослого хорошо бы натренировать другое мышление: что я могу сделать для себя, чтобы быть счастливой? Что делает меня счастливой? Вот это это другая совершенно позиция. И кстати, вот одна медсестра, я сейчас, наверное, не вспомню ее имени, но, может быть, это и не так важно. Она работала с умирающими людьми, как раз-таки в хосписе работала, и она решила вот, разговаривать с этими людьми, и о чем вы жалеете. И она выявила пять самых таких вот серьезных сожалений, с которыми поделились эти умирающие люди. И одно из этих сожалений звучит примерно так: Мне жаль что я не позволяла себе быть счастливой, мне жаль. Я всегда делала что-то, чтобы другие были счастливы и чтобы они меня полюбили, чтобы они меня приняли, но я не позволяла себе. Я думала, что счастье придет, когда меня любят, но счастье приходит, когда я люблю себя. Вот, вот он секрет. Это правда. А какие там еще были четыре? Одно из первых это то, что то, о чем мы с вами уже говорили что жаль, что я делала то, что от меня ждали другие, но мне не хватило мужества делать то, что хочу я. Потому что страх быть непринятой, быть нелюбимой, он настолько силен, что тут действительно нужно мужество, чтобы шагнуть в этот страх и делать то, что я хочу, а не то, что хотят другие. Второе, оно как раз было связано с работой, и многие говорили, что мне жаль, что я так много работала. Я так много работал и упускал те моменты, которые позволяют мне быть счастливым. С ребенком, посмотреть на облака, посмотреть на букашку. Ведь это мгновения, это же секунды, в которых состоит наше счастье. Но для меня была важна работа, мои мысли были заняты работой. Никто не говорит, что работать не надо. Работать важно, ибо через работу мы, конечно же, очень мощно влияем на этот мир. Но те мгновения, которые мы пропускаем, стали во главу угла работу, они, конечно, невосполнимы. То, как дышит твой ребенок, то, как он растет, то, как он развивается, то, как он говорит сегодня, то, о чем вчера он еще даже не думал. Это вот те мгновения, из которых и складывается эта вот жизнь, общее понятие жизни. А еще про одну смелость говорили, вот не хватило мужества жить своей жизнью. И не хватило смелости говорить о своих чувствах. Но мне кажется, что вот для русскоговорящих людей, живущих в разных концах, уголках мира, очень это характерно — не говорить о своих чувствах. Страшно. Вот своим ключевое слово произнесли, Оль. Страшно? Вот из вашего опыта чего люди боятся? Чтобы сказать о том, что я слюз, меня это огорчает. Мне
0: сейчас грустно. Я много думала последнее время об этом. Мне кажется, это на каком-то генетическом уровне уже, этот страх. Абсолютно, да. да, да. Придут, отберут, отправят э, лица да. валить в Сибирь, посадят в тюрьму. Накажут,
1: лишат свободы. Опять-таки, я буду изгоем. Меня не примут. Кем я тогда стану? И очень похожи те же страхи, что и с родителями. Да? Страшно говорить о своих чувствах, Страшно говорить о том, что ты думаешь на самом деле, потому что я буду изгоем, меня перестанут любить, ну и так далее. И поэтому в некоторых семьях, прямо вот это официально, что чувство говорить не принято. Не принято. Надо скрывать свои чувства.
0: Да, в моей семье так было. Да, мне это очень знакомо. Я этому училась на самом деле. И продолжительное время очень много времени мне понадобилось на это. И на самом деле, когда. Ну, конечно, с помощью психотерапии. И когда я этому научилась, моя жизнь перешла на совершенно другой качественный уровень. И мои отношения с самой собой, мои отношения с детьми, мои отношения с партнером. То есть во всех сферах это изменилось. Но и в работе, конечно, тоже. При общении с людьми. Потому что моя работа, она, собственно, строится на общении, на коммуникации.
1: Да. Но и некоторые ученые говорят, что исследования подтверждают эту гипотезу, что эмоциональный интеллект играет большую роль в успехе, чем уровень интеллекта вообще. Потому что именно эмоциональный интеллект помогает нам выстраивать коммуникации. А коммуникация — это база, это основа любых отношений. И насколько эффективно мы строим коммуникацию, настолько эффективно мы продвигаемся к своим целям. И одна из составляющих — это умение распознавать свои чувства, говорить о них, и умение понимать, что происходит с твоим собеседником. Ибо благодаря этому я могу скорректировать, что я буду говорить, чего я не буду говорить. Что сейчас я обозначу, а чего не буду обозначить. Если я вижу, что человек плохо чушь я его добивать-то буду? Я, наверное, какие-то другие действия предприму. Если мне плохо, я дам знать, что мне плохо — что пора закончить наш диалог. И поэтому вот как раз-таки эта смелость предъявлять, заявлять о своих эмоциях, а не бурно их проявлять, когда уже невозможно скрыть, вот это вот умение оно делает людей более эффективными, но ну и по факту более счастливыми. Поэтому вот если вернуться к вопросу, что сделать в 30, чтобы в 60 не было мучительно больно, чтобы я еще сказала, что... Ребят, в 30 лет, когда вы уже, многие имеют уже детей, и многие уже выполнили свои функции, которые хотели и реализовали себя, то пора задуматься о том, не куда я иду, а как я иду, как я иду к этим целям, как я иду. Я иду в ущерб своему здоровью, в ущерб отношений с близкими людьми, или я это делаю весело, с улыбкой, комфорте для себя и заботой о себе. Заботой о себе. Ведь можно прийти к тем целям, которые ты сейчас для себя определяешь, но можно прийти уставшим, озлобленным, больным. Но можно прийти к тем же самым целям, счастливым, вдохновленным, окружённым любовью и заботой.
0: Здоровым, с коленями на месте. Я вот недавно поняла, что у меня очень сильно заболело правое колено. А еще я хотела тоже вас, наверное, про это спросить. Какие вот несколько таких прям пунктов, которые обязательно нужно начать делать в 30 лет, чтобы дойти до 60 лет красивым и здоровым? Потому что наши слушатели вас не видят, но ссылку на вас я оставлю в описании к этому выпуску. Но вы прекрасно выглядите, вы очень красивая. Я бы никогда не подумала, если бы вы не сказали, что вам 60
1: да, мне 60 исполнилось буквально месяц тому назад, и это правда. А что делать? Да, чтобы оставаться такой же молодой и красивой. Первое. четко подумать, чего вы хотите. И здесь ключевое, что ты хочешь. Вот я бессмертно себе благодарна, что в 33 года я начала новую для себя карьеру, карьеру психолога. И эта мечта моей жизни, я ее реализовала. Что ты хочешь? Ни мама, ни папа, ни дети, ни социум, ни начальник. Ты здесь ключевое. Ты. И в коучинге есть такое понятие, вот когда мы работаем с клиентом, мы обязательно предлагаем клиенту проверить на соматический и эмоциональный отклик. Слово тело и эмоция. Когда ты говоришь, я хочу быть там кем-то, или я хочу построить дом, я хочу что-то еще, когда ты озвучиваешь эту цель, как откликается твое тело? Оно напрягается, оно расслабляется. Что ты чувствуешь, когда ты только думать начинаешь об этой цели? Ты напрягаешься, тебе страшно, тебе ну, вот что с тобой происходит? Настоящая истинная цель, если это твоя цель, она как правило душу греет и хочется бежать и делать. И когда ты знаешь, что тогда тебе становится все равно, какие препятствия, потому что все преодолимо. Это самое первое. Поймите, осознайте для себя, что вы хотите. Какую жизнь вы хотите для себя построить. Это самое важное, как мне кажется. Второе. Будьте преданы себе. Будьте преданы себе, потому что сначала у нас привычка подчиняться родителям. Потом мы делаем все, что хочет наш муж. Многие так говорят. Но это же муж или это же жена. И на нас начинает влиять мнение мужа, жены. Это не значит, что не надо слушать. Важно договариваться, находить общие решения, но не предавать себя ну хорошо, у самой ком в горле. Потом, что еще женщины делают? И мужчины, кстати, сейчас очень многие тоже все во благо детей. Лишь бы детям было хорошо. И вот это вот опять-таки колоссальная ошибка. Мои дети росли в 90-е годы, когда все было потом. И я помню, я стояла однажды в очереди, малой в коляске, старшенькая рядышком. И в очереди поталона мы должны были получить сливочное масло. И я помню холодно, очередь такая большая, и я стою, и говорю, господи, ну ладно, я, ну дайте мне на детей, я обойдусь. Женщина, которая стояла передо мной, оборачивается, говорит, а вы зря так? В первую очередь вы должны подумать о себе. Вы будете здоровы и счастливой, и ваши дети будут здоровыми и счастливыми. Больная, ваши дети никому не нужны, кроме вас. И не зря в самолете оденьте маску себе, и только потом позаботьтесь о своих детях. Поэтому никогда не предавайте себя. Никогда не предавайте себя. Всегда можно найти решение, которое устроит всех. Это вот второе. Первая цель. Второе не предавайте себя. Третье. Чем больше вы отдаете, тем больше вы получаете. И я сейчас не про деньги. Я про сейчас про внимание, про любовь, про заботу. Вы хотите, чтобы вас любили — любите других. Вы хотите, чтобы о вас заботились — заботитесь о других. И вот это вот такой, знаете, взаимообмен энергии в природе, в мире. И это очень хороший принцип для того, чтобы внести вклад в этот мир и получить от этого мира тоже. Но не совершайте ошибку. Когда вы отдаете, не ждите, что вам мгновенно отдадут. Вот я тебе сейчас это сделаю, а ты мне за это — это ошибка. Это путь в никуда. Когда вы отдаете или когда заботитесь о другом, делайте это из изобилия. «Я это делаю, потому что я могу», а не потому что я что-то жду в обмен. «Я могу это сделать, и я это делаю из чувства любви и изобилия». Когда-нибудь, может быть, не этот человек, вам вернется, ибо по-другому быть не может. Но Вот эти основные, наверное, три принципа, которые в 30 лет можно реализовать.
0: Пока вы говорили, я вспомнила историю свою семейную, которая у нас есть с моими дочками. Дети все время спрашивают, а вот кого ты больше любишь? Миру, Аню, Тёму или там кого еще? И я всегда говорю, что больше всего на свете я люблю себя. А потом всех вас. И первое время дети такие, да, интересно, как это так? Сейчас они уже не удивляются. И когда, например, мою младшую дочь, задаешь ей точно такой же вопрос и говоришь, «Мира, а кого ты больше всего любишь?» Она говорит, «Ну, конечно, себя, потом Аню, Аня — это ее сестра, ну, потом тебя, мама, и всех остальных». Ну, то есть вот, если же маленький ребенок с детства понимает, что он у себя самый главный человек, и несмотря на то, что у него есть любимая мама, любимая семья, любимая сестра, он должен любить себя больше всех. И я вот на своем примере, к чему я тоже не сразу пришла, показываю это своим детям, потому что я часто об этом и в подкасте тоже говорила, что раньше до тридцати лет у меня в жизни были полностью смещены все приоритеты. На первом месте у меня всегда были дети. Вот все для детей, да, вот как вы сказали, там кусочек масла, там лучшая одежда, последние деньги, все для моих детей, а, ну потом уже там для меня, ну и все время в том числе. Потом на втором месте у меня была работа, и я все время проводила на работе. Буквально 24 на 7 могла быть на этой работе вместе со своими детьми в том числе. На третьем месте у меня были отношения на тот момент с бывшим мужем. И на четвертом месте уже была я сама. И только потом, когда я поняла, что я чувствую себя глубоко несчастной, и вообще я куда-то не туда иду, да, то есть это происходит, на самом деле, как-то удивительным образом. Ты просыпаешься в один определенный день, и как -то, то щелчок. И ты такой, так, стоп, я иду не туда, и я вообще супер несчастный человек хотя у меня вроде бы все есть у меня есть работа у меня есть муж у меня есть дети но почему черт возьми я такой несчастный человек и тут я поняла что всю систему нужно перестраивать и тогда я поставила на первое место себя потом свои отношения потом детей и работу и на самом деле все чудесным образом заработало конечно не сразу да, это не какая-то волшебная таблетка, которую вы там сейчас услышите эту историю, скажете так, ну все, значит забиваю на всех, все делаю только для себя, а остальные пусть там как-нибудь подтягиваются. На самом деле нет, это было в течение продолжительного времени, это было через боль, слезы, пот, потому что не так-то просто взять и перестроить все и поставить себя на первое место. Я помню, с каким я осуждением столкнулась со стороны своей мамы. Когда она меня называла эгоисткой, в те моменты, когда я говорила, сначала я подумаю о себе, а потом уже со всем остальным разберемся. И вот этот ты эгоистка, и мне было сначала очень обидно и очень горестно до слез, а потом я как этот, знаете, стиснув зубы. Нет, я и все, и ты не можешь называть меня эгоисткой. Я люблю себя. Понадобилось мне на это. Ну, примерно год, чтобы наладить все эти процессы. И вот сейчас, уже спустя два с половиной года, я могу сказать, что я очень счастливый человек, несмотря на то, что сейчас в моей жизни непростой период, который непростой у многих, и с начала марта жизнь многих людей вообще изменилась. И, конечно, это переживается все очень тяжело, и я не могу сказать, что вот я счастливый человек на 100%. Да, то есть потому что какие бы хорошие у меня не были отношения в семье, с детьми, и как бы вот в нашем микромире не было все хорошо, внешнее все равно очень сильно влияет. До конца ты, в общем, не можешь расслабиться и почувствовать себя бесконечно счастливым. То есть у меня так, на меня внешнее очень сильно влияет. Возможно, у кого-то по-другому.
1: Вы знаете, когда я работала психологом в клинической больнице, у меня был такой этап в жизни. Наши врачи говорили, Оля абсолютно счастливы, только идиоты. Вообще идиоте это диагноз, только идиоты. Потому что там нарушение мышления с точки зрения неумения анализировать, сопоставлять, взвешивать и так далее. Именно поэтому эти люди всегда счастливы. Любой человек не может быть абсолютно счастливым. И вообще вот это вот состояние абсолютной счастливости — это ущипните себя, живы ли вы. Но люди почему-то хотят вот этой вот абсолютной счастливости. Если говорить о том, что да, события в мире, они, безусловно, влияют на наше эмоциональное состояние, вопрос в том, что я буду погружаться в эту печаль, в эту злость, или я признаю как факт, да, в мире не все благополучно, и я буду делать ровно то, что могу делать я. Вот это, мне кажется, очень важная позиция взрослого человека. Определить, что могу сделать я. Если я могу это сделать, я это делаю. Если я не могу повлиять на глобальные вот эти вот эти изменения мировые, то какой смысл тогда погружаться в эти печали? Я могу поддержать тех, кому сейчас хуже, чем мне. Я могу помочь тем, кому хуже, чем мне. Но погружаться в печаль и думать об этом бесконечно долго смысла нет никакого. Вот это опять-таки позиция взрослых людей, которые очень внимательно относятся к тому, что происходит с точки зрения фактов. Да, я вижу, я анализирую, я делаю выводы, и я беру ответственность за то, что я могу сделать. Мне кажется, это одна из составляющих счастья. Осознавать, что я могу изменить, а чего я не могу изменить. Если есть вещи, которые я не могу изменить, то какой смысл страдать по поводу этих вещей? Нет никакого смысла. Я могу сопереживать, сочувствовать, проявлять эмпатию, заботиться, но страдать по поводу того, что я не могу изменить, бессмысленно. Поэтому, когда мы опять-таки говорим о счастье, это не стопроцентное счастье, которое, как я уже говорила, как специфика определенного психиатрического диагноза. А счастье здорового человека это умение посмотреть на эту жизнь и насладиться тем, чем могу насладиться, изменить то, что мне не нравится, если я могу изменить и принять, если я что-то не могу принять, изменить. Молитва, не помню сейчас ее точное название. Господи, помоги, дай мне силы изменить то, что я могу изменить. Дай мне.. Терпение принять то, что я изменить не могу, и мудрости, чтобы отделить одно от другого. Могу что-то переврать, но уснув точно передала. Три компонента: то, что я не могу изменить, силы, чтобы сделать то, что я могу, и мудрости, чтобы отделить
0: одно от другого. Мне кажется, это важные вещи. Да. И мне кажется, это будет, наверное, лучшим каким-то таким завершением нашего выпуска, нашего разговора такого очень теплого. Мне даже на секунду показалось, что я как будто бы говорю со своей мудрой мамой, которой, к сожалению, у меня сейчас нет в моей жизни. Спасибо вам большое. Мне было очень приятно поговорить с вами. Надеюсь, нашим слушателям тоже. Спасибо, что пригласили. И пусть во всех 30-летних
1: возраст вот этот кризис, который попадает с принятием, с благодарностью, что есть возможность пересмотреть свою жизнь, принять новые решения
0: и пойти в эту жизнь обновленной, счастливой. Это важно. Да, правда, очень часто мне помогала фраза, когда в моей жизни были сильные изменения, с работой в том числе. «Иди туда, где страшно, там твой рост». И когда я себе сказала эту фразу первый раз, я приняла решение, что я буду заниматься только подкастами, которые на тот момент не приносили мне никакого дохода. Это был только-только расход. У меня на руках были двое детей, какие-то совсем небольшие алименты и сто тысяч накоплений, и все. Больше ничего не было. Но я поняла, что... Я всегда мечтала заниматься журналистской деятельностью. Мне всегда нравилось говорить. И когда, если не сейчас, такой отличный повод появился заниматься тем, что мне нравится в жизни. И вот сейчас уже этому подкасту два года, моему самому первому любимому, с чего все начиналось. И я могу сказать, что, наверное, это лучшее решение, которое я приняла в своей жизни. Оставайтесь верны себе. Да. Спасибо большое. Ссылку на Ольгу я оставлю в описании к этому выпуску. Обязательно подпишитесь и подписывайтесь на подкаст на той платформе, где вы его слушаете. Оставляйте комментарии, ставьте звезды. Не забывайте, что обратная связь очень важна и помогает продвижению подкаста. Также в описании будет электронная почта, куда вы можете написать нам по сотрудничеству, и ссылка на мой инстаграм и телеграм-канал. Всех обнимаю, всем пока!